0: Israel i profetians ljus jag skulle börja med att kanske skriva om det och säga Israel i Bibelns ljus och för att kanske också undvika en, en liten sån här äh, spekulativ karaktär på en, en föreläsning om vi enbart håller oss till, till, till så att säga de profetiska utsagorna i gamla testament och, och nya testamentet och istället för att försöka hitta någonting som jag måste ha närmare Okej. Okay, ja. Och försöka hitta en, en röd tråd genom Bibeln från första Mosebok till uppenbarelseboken om Guds plan för det judiska, judiska folket. Och det där, och det, det ska medges från första början att, att det här är inte nödvändigtvis någon. En väldigt enkel fråga. Den, den har många olika bottnar. Den kan vara komplex på olika sätt. Och, och det där... Eh, och eh, jag har kanske studerat den här frågan i 30 år eller mindre, mindre intensivt. Och, och, och det är inte självklart på något sätt att man, man kommer fram till de rätta slutsatserna. Och jag tror att det med den här frågan också på samma sätt som det är med med frälsning överhuvudtaget att, att det är bara Gud som kan ge en, en riktig uppenbarelse som han sa, Jesus sa till, till, till Petrus att det här har, inte, det, det, det här har bara uppenbarats genom, inte genom kött och blod utan, utan genom den, den helige ande att på samma sätt när det gäller stora centrala bibliska sanningar så, så räcker det inte med att ha det logiskt tänkande och, och så att säga, sortera den här informationen och nödvändigtvis kommer till, fram till rätt slutsats, utan vi, vi behöver också här verkligen heligandes hjälp att, att, att förstå saker som kan förefalla, komplicerade, men, men i viss mån också är ganska enkla. Eh, innan, jag kan säga som, som upplägg, så har jag tänkt börja från Nya Testamentet. För jag tror det är viktigt att, att vi som kristna att vi får rätt utgångspunkt i hela den här frågan. Att vi, vi är kristna, vi, vi tillhör det nya förbundet. Jag ska tala mer i detalj om vad det nya förbundet eh, är för någonting och hur det förhåller sig till, till det gamla förbundet eller de gamla förbunden. Eh, ta utgångsläget i nya testamentet. Sen gå tillbaka till, till gamla testamentet. Till, till alltings början, till bakgrunden, till vår egen tro och sen ta ett kliv igen från början till slut och eh, titta på de profetiska texterna inklusive uppenbarelseboken vad de böckerna har att säga om, om judarnas roll och, och framtid och, och, och sen ska vi också titta på och ställa oss frågan att va, vad betyder det här för oss? i så fall om allt det här är sant. Och jag ska också i mån av, av tid så, så ska jag också kanske då berätta lite om att, att vad vi gör i en organisation som European Coalition for, for Israel. Eh, varför vi upplever att det är viktigt att det finns en sån här organisation och vad vi har för uppdrag som kristna att, eh, att stödja det judiska folket och på vilket sätt man kan stöda och vad betyder det egentligen och kanske också säga i redan inledningsvis att, att det att man, man, man säger att man är Israel vän att man ber om och man vill stöda det judiska folket så innebär inte på, på no, något sätt att man inte skulle ha utrymme, man inte skulle ha hjärta också för de andra folk som finns i regionen inklusive Eh, palestinier inklusive de arabiska grannfolken och det är kanske viktigt som en markering också i början att, att säga att, att, det där, att, att vi vill ha här en, ett utgång, en, en utgångspunkt där där Gud har en plan för, för alla folk och är det så till och med att vi upplever att, att vissa folkslag är, är det där besvärliga och besvärliga grannar så har vi ännu ett ytterligare bud i Bibeln som är svårt att kringgå när det står att vi ska be för våra fiender så att vi kommer liksom inte förbi eh, den frågan hur vi än vänder och, och vidare eh, men om vi börjar i, eh, i nya testamentet och vi ska gå till rakt på sak egentligen till Roma breven eh, också, också att säga att, att det som jag kommer att göra nu den här timmen, dryga timmen är att, att ge en ganska sån här eh, mikrofonen okay. eh, ge en ganska sån här eh, ö, övergripande bild av de här frågorna de som har kommit för att få svar på väldigt konkreta frågor, kanske om, om, om ändenstid eller någonting annat så kommer kanske att gå besvikna härifrån men jag tror att kommer vi med en eh, önskan och en vilja att förstå på ett övergripande sätt Guds plan genom historien för det judiska folket och hur det är kopplat till vår eh, egen situation i det nya förbundet som kristna så, så tror jag att det finns stoff och, och det finns sådana här byggstenar för er att ta mer hem och sen studera i, i Bibeln och säga att okej okay, att nu ser jag det här Bibelstället kanske ett nytt ljus och nu förstår jag på, på vilket sätt det hör ihop med, med, med ett annat Bibelställe för den centrala frågan den är alltså det om vi ska titta på det mer pedagogiskt det är då frågan om Guds förbund med det judiska folket är det här ett förbund som fortfarande är i kraft eller är det ett förbund som som har har gått ut och som har ersatts med någonting annat om vi tar en väldigt förenklad teologi ersättningsteologi och många av oss har kanske hört den här utan att egentligen resonera speciellt mycket på det att det finns det gamla förbundet och det finns det nya förbundet det gamla förbundet var med judarna det nya förbundet är med oss kristna Och, 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 och därför så så, det där, så har vi ingen orsak att, att vara intresserade av, av judarna som folk. Vi har ingen orsak att följa med vad som händer i Mellanöstern, vad som händer i Israel. Därför att det, det här tillhör allting en, en förgången tid. Och, och man kan förstå att, att kyrkan genom århundraden tvingades utveckla en sån här förenklad teologi helt enkelt beroende på, på verkligheterna alltså som de såg ut historiskt sett runt omkring dem. Och då, te- då går vi tillbaka redan till, till kyrkofederna som, som till, till många och mycket liksom la grundstenarna för, för den här förståelsen. För om vi tittar till exempel 300-325 efter Kristus och, och kyrkomötet i i och Om vi tittar på det som världen så ut då. Man hade visserligen samma samma bibel, man läste samma texter som i dagsläget kan vi tycka att, tycka att det var så uppenbart att, att Gud fortfarande hade en plan med det judiska folket. Men så ser vi oss omkring, vi förflyttar oss då till den här tiden och tänker att men templet har ju brutits ner av Romarna. och vi känner till historien då efter 70, efter efter Kristus och 135 efter Kristus så vet vi att det som hände det var att, att det andra templet det förstördes fullständigt precis som Jesus hade profeterat och, och det judiska folket hade då försvingrats utöver hela världen och, och det som jag inte egentligen lade märke till det var bara för några år sedan det var det att, att det som hände redan 70 efter Kristus och kulminera 135 efter Kristus så var egentligen en, en förintelse ungefär på, i, i samma skala som förintelsen under andra världskriget. Alltså olika historiker de, de räknar med att, att, att kanske upp till 1,5 miljoner judar eh, dödades under den här tiden. Och sen utöver utöver hela världen. Och, och då är det ganska svårt säg vi lever på 300-talet 400-talet, 5, 6, 7 8, 9, upp till 1800-talet att läsa Bibeln och försöka försöka hålla ett trovärdigt intryck tänk er om ni, ni står och predikar på 500-talet och säger att Gud har en plan för det judiska folket, snart så kommer de att återsamlas snart så kommer landet igen att, att blomstra, snart så kommer Jerusalem igen att, att vara i judarnas äh, äh, ego och, och, och det, där, det som man såg omkring sig var precis motsatsen, det fanns inget tempel, efter det att Romarna hade, hade det där förstört templet så var det förbjudet för judar att överhuvudtaget komma in till, till Jerusalem och, och, och det som kan vara en liten randanmärkning men jag tror att det är en viktig detalj i sammanhanget det är dessutom det att när vi tänker på, på ordet Palestina som då användes, användes fram till, till det där eh, mandatet för Palestina så var det ett ord som kom om jag skulle ställa i frågan tvärtom kan någon säga att, att, att från vilket århundrade så kommer begreppet Palestina. För det kommer från, från 70 efter Kristus när romarna ville totalt förinta inte bara, inte bara folket inte bara templet utan kulturen språket, allt som på något sätt skulle, skulle, skulle peka på Guds trofasthet till det judiska folket. Och så, så döper man om ett område som tidigare, tidigare hade beroende på vilken, vilken års man tänker på liksom, judar och Israel och, 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 det, där, och Israel. det där. Så det så ser man att när det här ska heta Palestina efter Filisterna. Och vi vet från, från gamla Testamentet att Filisterna var det, var det där, judarnas ärkefiender under, under den period som, som man det där måste kämpa om landet. Så det, det kan vara intressant. Det, det är en liten sån här detalj i historien som, som ofta liksom faller i, i glömskan att, att också idag när diskussionen gäller äh, gäller det område Israel, gäller palestinska territorierna att, att varifrån här stammar ordet Palestina. Och, och det är intressant att säga att, att det där äh, territoriet Israel så fick ett sånt här namn. Bara för att på ett sätt försöka klippa av alla band som på något sätt skulle peka på Guds fortsatta trofasthet och plan för det judiska folket i det land som han hade utlovat dem. Jag har en bibelläsare med mig här idag med en stark röst, Lena Brunell. Om och, och och, och vi ska titta här då i Romabrevet, för, för här är de. Här, här ger då Paulus svar på den här frågan som vi alla tampas med. Att hur är det egentligen med, med, med förbunden? Och Vi börjar och, och läser i romabrevet 9, 4. Du kan läsa två, två.
1: Det är israeliter, det har barnskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Det har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud prisad i evighet. Amen.
0: Här är säkert en, en vän som ni har läst många, många gånger. Tidigare. Och det där, i det här sammanhanget skulle jag bara be er att lägga märke till en liten sak. Och det är, det är tidsbestämningen. För om vi, om, vi har, om vi skulle ha en en teologi som jag som lite förenklat kallar en ersättningsteologi och vi säger att, att eh, Gud hade visst en plan för det judiska folket men det övertogs sen av ett annat folk. Så ser vi att Paulus här skriver att, eh, att deras är förbunden, deras är tillhör eh, fäderna, De, deras är löfterna, deras är tempetjänster det Är det inte ganska intressant det här för att vi ser att Paulus tidigare i samma kapitel och han fortsätter med att tala och, och, och säga att det där att jud, judarna som folk hade visseligen äh, hade visseligen förkastat messias och han fortsätter att säga att hur de har en sömnaktighetens äh, ande, de har öron som inte hör, de har ögon som inte ser och, 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 och det där. Och det är bara en liten... Äh, kvarleva som lever i, i det ursprungliga förbundet och det här är ju romabrevets just de här kapitlens kontenta att säga att, att det, det är en kvarleva och, och förklara sedan också hur, hur, hur vi som församling har ympats in men det intressanta i den här versen och vi ska se och vi går vidare också så det där, så ger det ännu mycket mer ljus men man skulle tänka sig om vi följer ett annat synsätt att det skulle säga att deras varförbunden, deras var fäderna, deras var löften, deras var temptjänsten, och nu så, så, så har de missat, missat så att säga tåget. Men det är inte det som Paulus säger. Och här är en viktig viktig detalj för att kunna förstå eh, också Bibelns... Biblens budskap när det gäller det judiska folket. Deras är fortfarande fäderna. 2015 september 2012. Deras är fortfarande förbunden. Deras är fortfarande löfterna. Om det är någon som tänker att, att det där, hur ska jag komma ihåg allt som han kommer att säga när närmaste en halvtimme. Kom ihåg det här. Och, och om det är någon som, som har väldigt mycket på gång där hemma. Kanske är det någon, någon som har kött om de där koddarna i Soka. Så, så tänker han, nu, nu har jag fått i alla fall det. Kanske, kanske nyckeln just det här. Att Paulus säger att det här är ingen förgången tid. Löfterna gäller fortfarande, det judiska folket. Kan du läsa, Lena, från Roma 1128 11, 28-29?
1: I fråga om evangelium är det fienden för er skull men i fråga om utgårelsen är det älskade för fädernas skull ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.
0: Här ses det ganska ganska klart då och, och, och då. Och det är nog det som är det centrala tror jag Nya testamentet om man ska hitta hitta väldigt komprimerat vad är egentligen Nya testamentets undervisning om judarna om deras framtid om deras eh, om förbunden och här sägs det lite beroende på översättning att, att kallelsen så kan Gud inte ångra gåvorna kan han inte ångra jag borde säga här i en parentes också det att, att mitt, mitt arbetsspråk de närmaste 20 åren har, har varit all, allt annat än svenska det är ganska sällan som jag nu för den. B- både håller så här långa föreläsningar på svenska och, 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 och framförallt när det gäller att citera bi- bibelcitat så jag, jag är lite så där därför är det bra att ha en bland annat här och, och, och för att, att de här bibelorden kommer kommer mer automatiskt på, på engelska från engelska översättningar så där får jag kolla att vad står det egentligen och på svenska så svaret på, på frågan om förbunden Paulus är väldigt, tydligt, är väldigt tydlig. De här gåvorna så gäller kallelsen gäller fortfarande gåvorna eh, tar han inte tillbaka. Samtidigt som man säger, jag tror det är viktigt också här man har en balans i, i Roma bredvid, att, att det är alldeles tydligt det är klart, en av en av de centrala sanningarna där är just det att, att judarna när brevet skrevs Fram tills idag så förklarar han varför det är så att de inte har tagit emot varför de inte kan se det som de borde kunna säga att, att Jesus är, är messias och eh, vi ska inte fastna fast i romarbrevet för jag måste gå vidare men ni kan läsa eh, kapitel 9 till 11 därför att jag tror att där finns väldigt komprimerat eh, Nya Testamentets undervisning just om, om utgårelsen varför Gud fortfarande har en plan med det, med det judiska, judiska folket. Eh, om vi säger om vi tittar lite på historien om vi tittar lite på historien här igen och, och det där jag är alltså statsvetare och, folkrättsjurist till, till utbildningen så är jag är inte en därför blir jag alltid nervös när jag ser de här kragarna här men, men, men det där och då, då passar jag på att ser du i historien här så Okej okay, ja. ja, det det är bra, det är bra. Ja. Ja. Ja, det där. Håll, hålla mig i såna långa långa kragar Det där. För, för frågan frågan blir då att att var, varför hade så länge funnits den här synen inom kristenheten? Jag var inne på det redan och säg att egentligen är det ganska naturligt och vi tänker oss att vi skulle ha levt efter exempel i medeltiden. Och vi vet att, att judarna var ett folk som ofta karaktäriserades judarna som den, den vandrande juden. Det var en, en jude som, som aldrig egentligen kunde slå sig till ro någonstans. De blev alltid ut, ut där, utvisade från olika länder- och, 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 det där. och så sa församlingen på den tiden: så sa, se, se på judarna. Så här går det: om man förkastar frälsaren. Det var säkert ett ganska effektivt sätt att skrämma de där söndagskolbarnen och andra också. Alltså, se, se på de här judarna. Liksom. Så där går det: när ni har Guds fred över era liv, när ni har förkastat frälsaren. Då, då, då kommer det att gå lika dåligt ni kommer, att, att där, ni kommer aldrig att hitta en fristad Ni kommer att vandra från en, en, ett land till ett, till ett annat och ni kommer att, att det där eh, eh, Ni kommer att råka ut för, för förföljelse Och ni kommer att få, få se ond, bråd, Därför att ni har förkastat Jesus och jag, vet, och jag ska inte egentligen uppehålla mig så väldigt mycket kring det här Men, men det här är naturligtvis en av kyrkans mörka perioder i historien när det till och med ansågs legitimt att, att, att det där på olika sätt förfölja judarna därför att man, man sa att, att, det här, att de hade förkastat vår frälsa, de hade korsfäst vår, vår frälsa. Men när då ställer jag mig frågan, när blev det egentligen en förändring inom kristenheten? Och, och det där därför är det roligt att vara här på de här vad heter det? Kyrk, För att det, det så, så mycket har jag läst på mig att jag förstår att det här är människor som tror tror på Bibeln. Och, och det, där, det är alltid bra att vara med människor som tror, tror på Guds ord. Därför att också när det gäller Israel och Israels utkorelse så kan man säga att, att förändringen kom efter reformationen. Århundraden efter reformationen så var det i olika länder. Det, många kommer ihåg Greve von Zinzendorf, alltså han som, 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 som står bakom dagens lösen exempelvis. Men alldeles speciellt i, i Storbritannien, bland puritanerna och, och, och bland olika ledare från den tiden vi pratar nu om alltså, Både från 1600-talet upp till 1700-talet och 1800-talet. När, redan då, så eftersom de, hade, de började läsa Bibeln själv. Och ni vet att före reformationen så, så gjorde man inte det och, och det där. Ehm, och, men när folk börjar läsa Bibeln så började de också upptäcka att det fanns fortfarande en plan. Gud hade inte förkastat sitt egen hos folk. Och jag tror att man ska vara en ganska speciell bibelläsare att läsa igenom den här boken från perm till perm och på något sätt komma till den slutsatsen att Jerusalem är fullständigt irrelevant, judarna har liksom ingen egentligen roll längre utan man läser från och jag brukar göra sådär ibland när jag är lite lat och vill titta på någon bok om den är bra så börjar på första kapitlet och titta liksom okej vad handlar det om och och sen när jag märker att jag inte hinner läsa hela boken så går jag till sista kapitlet och, och, det där, och jag tror att man i viss mån är det samma logik med Bibeln om vi börjar i, i första kapitlen så vet vi att det handlar om, om, om det där, nu fram till tolvste kapitlet så, så handlar det om, om jordens skapelse och om de första människorna och om deras försök att, att skapa ett ett, ett, ett himmelrike här på jorden, men sen kommer Abraham in i bilden, och sen kommer löftet, som vi ska titta på om en liten stund. Men sen när vi tittar då i slutet så, så kan vi tänka så här: att okej, okay, det här var gamla testamentet, det handlar alltså om judarna, nu, nu kommer vi till nya, nu är det bara Paulus och romar och finnar och, 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 och tyskar och fransmän. Men det där, kommer vi till uppenbarelseboken så är det någonting som måste vara väldigt Besvärande för en person som vill avskriva judarnas centrala, centrala roll i, i, i Guds fräsningsplan. Exempelvis det, när det talas om det nya Jerusalem så står det, står det att, att, att portarna, de tolv portarna till det nya Jerusalem, de ska vara namngivna efter vem då? De 12 kardinalerna i, i, i Vatikanen eller eller, eller kyrkornas världsradsgeneralsekreterare eller något annat. Nej, det står patriarkerna. Patriarkerna. Och så står det att grundstenarna i det nya Jerusalem ska vara namngivna efter de tolv apostlarna. Så det finns 24 namn som kommer på något sätt att Gud har, Gud har liksom... Förutbestämt att kommer, kommer att finnas namngivare i det nya Jerusalem. Och alla av dem är judar. Och det, tror jag det som är speciellt besvärligt för de som vill avskriva judarna är det just det här med patriarkerna. Om det verkligen var så att Gud had, var, var klar med det judiska folket, varför ska han liksom börja dra in patriarkerna där i nya Jerusalem? Och jag tror att det här är en ganska enkel, enkel beskrivning men ibland så måste vi få liksom sådana här injektioner bara för att rufsa om oss och tänka att om jag inte förstår någonting annat så det där är en fråga som jag måste knäcka på något sätt och hitta en logisk förklaring. Och under, efter reformationen så, så, så fanns det då de här människorna som fortfarande var judarna utspridda och, och jag lyfter verkligen på Och hatten åt dem att, att de kunde vara så profetiska att de kunde tro så mycket på Guds ord att de säger att okej okay, det är visserligen sant att det finns knappt några judar som bor i, i, i det där i Palestina det är visserligen sant att judarna är kringspridda det finns ingenting i det i det judiska som skulle påtala att Gud ska ha någon speciell plan för dem annat än vad det står i Guds ord och jag tycker det här är en väldigt bra det är en väldigt bra det där fingervisning åt oss idag därför att vi lever på samma sätt i en period i världshistorien där de yttre omständigheterna och massmedias påverkan och, och det politiskt korrekta säger någonting som är oftast i total eh, contradiction eh, är i, i, i det en total motsats mot det som Guds ord säger och då har vi ett val ska vi, ska vi tro på på nyheterna, ska vi tro på politikerna ska vi tro på det som är politiskt eh, korrekt eller ska vi tro på Guds ord och jag tror att det är därför som många av er har samlats här idag till, de här, till den här kyrkhälgen därför att, att, att ni är ja, av den uppfattningen att att Guds ord kommer att bestå allt annat runt omkring oss kan förändras jag lämnar Roma brevet där och, och jag lämnar också också den Historia som handlar om hur, hur, hur judarna som folk igen blir någonting som är relevant. Och går precis som jag lovar, från Nya Testamentet då, tillbaka till, till Gamla Testamentet. Och här igen, om vi ska göra det riktigt enkelt. Jag är en ganska enkel person så jag vill inte komplicera till det mer än vad det behövs. Så säger vi att konklusionerna av Nya testamentet här: När det gäller Guds trofasthet, när det gäller Guds plan för det judiska folket, så ser vi bäst sammanfattat i Romabrävet kapitel 9-11. När vi går till Gamla testamentet så ska vi ställa oss igen samma fråga. Och, och, det där, och jag måste ärligt med att det tog mig väldigt många år innan jag fick ett, 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 ett bra svar just på den här frågan. Om så att säga motsatsen eller konflikten mellan det som vi kallar det gamla förbundet och, och det nya förbundet. Att är, är det så som vi väldigt förenklat kanske många gånger säger att, att det där att vi har ett bättre förbund och Bibeln är faktiskt väldigt tydlig i Nya Testamentet och klar på den punkten att att, att vi, le, vi ska leva i det nya förbundet och inte det gamla det gamla förbundet var någonting som som, som aldrig kunde, kunde äh, egentligen skapa lärjungar så på det sätt som det står i gamla testamentet ska komma i tid när, när Gud ska sätta ner sin, sin lag i våra hjärtan och inte så att det ristas på stental. Och, och, och det här är alltså någonting som vi inte har någon orsak att, att, det där, att förringa, men bara här att förtydliga. Och då ska jag säga så här. Och det här är det, det, det viktigaste: då i det som jag kommer att säga om, om, om förbunden och om gamla testamentet: att lite beroende på, på, på vem, vem man, man lyssnar till, så säga att i gamla testamentet så fanns det helt klart ett antal olika förbund. och vi börjar till exempel med det som Gud lovade till Noah. Så var det också ett förbund. Vi vet att det här var ett, ett, ett förbund som i, i, i korthet gick ut på att, att det skulle aldrig mer komma en syndaflod som skulle, som skulle så att säga, köra över jorden på. Samma förödande sätt som, som det hände då i, i, i under Noas tid. Och, och Gud sa också att han ska sätta ett, ett tecken för det här förbundet. Alltid när ni ser det här tecknet En regnbåge så ska ni komma ihåg ihåg det, det löfte som jag gav åt, åt Noa Och genom Noah till hela mänskligheten. Och vi vet att det här är, det är ganska intressant förbund. Därför att, att det innefattar allt. Var och en av oss, och det står i, i Nya Testamentet, att Gud låter sin sol gå upp över både eh, onda och goda. Så att Gud, Guds förbund till exempel med Noah är ett förbund som består fortsättningsvis i idag. Eh, och, och det där, okay, man kan säga att Guds förbund med Noa också, det var ett förbund som, som egentligen... Eh, var en garanti för lagen om sådd och skörd och, 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 och de lagbundenheten som finns i naturen att, att Gud sa att, att den här lagen kommer att bestå in till tidens ände sen ser vi då det som vi kallar det abrahamitiska förbundet alltså Gud sluter ett förbund med, med Abraham kanske du kan läsa det då vi, vi läser det från 12, eh, första Mosebok 12, 3
1: Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släktar på jorden bli välsignade.
0: Okej, okay, det var, det var k- korta versionen. Uh, vi vet att Guds, Guds förbund med Abraham som sen då, uh, bekräftas till, till Isak och till, till Jakob så kan vi läsa om början från första mosebok uh, så kan vi läsa i flera olika repriser där han han förnyar sitt förbund det som vi kan säga då om Guds förbund med med Abraham är på samma sätt om förbundet med Noah var ett förbund som gällde alla människor så är förbundet med med Abraham ett väldigt specifikt förbund som gäller Abraham Abraham sedd och vi vet när vi följer så, så är Gud väldigt tydlig med det att, att förbundet ska gå via, via Isak och via Jakob. Vi vet också där att, att det där, att det inte går via grenen med Esau och det går inte heller via grenen med, med Ismail, Abrahams son med, 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 med Hagar. Och, och så kan man ju... För det här är det mest centrala när det gäller Guds förbund med det judiska folket. Och nu är det många gånger så här man ställer den den, den centrala frågan att att varför finns det så så det där stora motsättningar mellan Ismaels barn och och, och, Isak och Jakobs barn så handlar det ju i stora delar just om, om utkoresen att Gud, Gud väljer god utväljer och då kan man kanske idag när vi lever liksom i ett, ett samhälle som är väldigt jämlikt och fråga att, okay, att, att, att men vem är nu egentligen Gud som kan utvälja på det där sättet varför gav han inte lika mycket är det inte så Torbjörn som är jurist och att man ger lika mycket åt alla att man, man tycker att, att han kunde ha gett ungefär okej okay, Ismail får det här och och, och det där Isak får, får lika mycket men, men Gud, Gud är Gud och Gud, Gud bestämmer det där själv men det som är min poäng här också det är det att inte blev Ismail utan besignelse utan Gud säger väldigt tydligt att han ska besigna också Ismail säger att det ska bli ett stort folk och nu finns det mer än en jude genom världshistorien som har kommit till den slutsatsen att, men okay, att, att, att kan, kan du inte välja någon annan gud kan ni tänka genom århundraden med, med förföljelser kulminerade i förintelsen och någon kommer att säga att ni är så speciella judar ni är guds utvalda jag tror jag att det är det som en människa vill höra men gud väl någon annan kanske vi skulle byta med Ismael som fick alla olje, olje det där tillgångar och, och, och det där. så jag tror när vi ser på världen idag när vi ser på, på Kuwait och Katar och, och Dubai och Saudiarabien så inte kan vi riktigt säga att, att Gud var orättvis jag tyckte att, att, att det där, han var nog ganska, ganska reko på alla sätt och, och utkorelsen det som det har kostat det judiska folket så är, är, är liksom ingen, ingen lätt, lätt sak det här förbundet kan vi se om, vi, om vi har så här olika markörer om vi ser att det här var ett förbund som gällde specifikt Abraham och Abraham sedd det var också ett förbund som var, och det kommer vi att märka när vi tittar på, på det förbundet med Mose att det var ett jag tror man säger på svenska villkorslöst unconditional Gud säger och Gud svär vid sitt eget namn därför att det finns ingen som är högre än honom så att att jag kommer att göra det här. Och läser vi från i i det. Där, i första Mosebok så ser vi eh, gång, gång, vad heter, gång efter annan att Gud säger jag kommer att göra, jag kommer att göra, jag ska göra det här, jag ska göra det här. För, för det som vi kommer att märka och den, den stora kontrasten i i det förbund som Gud slutar senare. Vi kan egentligen hoppa dit redan så kan vi kanske hoppa tillbaka om det behövs. med Moses så kom det alltså senare förbundet med, med, med Abraham består Gud slutar ytterligare ett förbund med, med Moses och där är det väldigt tydligt Gud har en plan med det judiska folket och ska vara ett prästerskap det ska vara ett, ett, ett ljus för hedna folken men sen säger Gud att om jag gör så här om ni gör så där om ni följer mig så ska jag väl signa er om ni vandrar på mina vägar så ska det gå i väl, om, 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 om och för att komma ganska snabbt här till en en konklusion så det där tror jag det är väldigt viktigt att att det där förstå att när Gud talar om ett nytt förbund som ska ersätta ersätta det gamla förbundet. Så vi ska läsa. Jeremia 31, 32. För här talar alltså Gud om vilket förbund det är som han ska ersätta.
1: Sedagar ska komma, säger herren, du ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judehus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog den vid handen och födde dem mot ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt fast jag var deras rätta herre, säger herren.
0: Så här, här ser vi, och som jag säger, det tog mig väldigt många år. Att egentligen ser det så här tydligt att när det är mellan det som vi kallar det gamla förbundet och det nya förbundet vad är det egentligen som, som, som Herren säger här? Och här ser vi tydligt att det här var ett förbund som han, som han slöt med, med Moses när han, när han tog det judiska folket ut ur Egypten. Det talar inte om Abraham. Det Abrahamitiska förbundet och, och det skulle vi ha mera tid så kunde vi läsa med det är er hemuppgift att, att läsa som bibel, bibelstudent det här. Att, att det är ett evigt förbund. Det är ett villkorslöst förbund. Men ännu viktigare, det är ett evigt förbund. Vad betyder det när Gud säger att han ska sluta ett förbund som ett evigt förbund? Hur långt är ett evigt förbund? Finns det nu en jurist här då? Jag tror att svar, rätta svar är att det är ett evigt förbund. Så att här, liksom det viktiga igen, att veta att, att när vi, om vi upplever att det finns, liksom en, det finns en svårighet att helt förstå och, och kunna, eh, kun, kunna inkorporera det att, att vi lever i det nya förbundet. Det är någonting unikt. Det är ett förbund där Gud ristar in sin lag i våra hjärtan. Så står det inte i kontrast till Guds löften till Abraham. Ännu om förbundet med Abraham, bara att säga att det fanns också där ett märke. och Det var omkärelsen. Vi vet att det är en fråga som är på tapeten, till exempel i Tyskland idag, men också i Finland, att, att hur, hur ska vi egentligen tillåta... Tillåta föräldrarna att, att, att omköra sina barn vid, vid, det där, vid åtta, dagar, åtta dagar. Borde vi inte fråga dem och ha liksom, en diskussion att säga där med åttaåringarna. att vill du bli omkörd? Liksom. Det, det är en ganska märk, märklig logik, men, men det är också något som jag tror vi måste ta ganska allvarligt på: Att, att Gud hade bestämt en viss tecken på det förbundet det gäller också ett etniskt folk och kanske det är viktigt också här att betona det för jag hör många gånger att, att man, man säger att men vi är ju det sanna Israel det är ju vi som är Abraham söner och det stämmer också och jag tror att det enda sättet att kunna förstå eh, djupet i, i, i Guds utkorelse det är det att, att kunna förstå att det här är en teologi som är hur eh, ska vi hur ska vi säga eh, Det ena utesluter inte det andra. Det ena utesluter inte det andra. Vi är det nya Israel. Okej, okay, kör för det. Vi är Abrahams barn. Men Gud har en väldigt specifik plan där vi inte kan ta judarnas plats. Och, och Han har en alldeles eh, också eh, klar markör genom omkärelsen. Och, och det innefattar också ett landområde. Vi läser vad förbundet egentligen handlar om så var det där att Gud sa att Gud utväljer ett folk. A, Gud utväljer ett, ett land. B, Och så det här är ett land som jag har lovat till er till, till evighet. Och är det så att vi, vi tror att det finns en fiende som inte tycker om Guds, Guds plan så kan vi förstå att, att det måste automatiskt bli väldigt mycket konflikter. Om ett sådant landstycke. Jag tror det är en sån g- ganska enkel logik om vi, logik om vi tror på, 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 på det där Gud. Och tro på, på en kraft som, som vill motverka och intet göra allt det som Gud har, i sin godhet har tänkt sig. Eh, vi kan helt kort bara säga när det gäller förbunden. Jag ska egentligen inte gå in så mycket i, i det nya förbunden. Därför att jag tror att vi behöver inte... Eh, det nya förbundet, det står att det är ett förbund som han slöt med, 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 det där, med judahus. Och där vi har blivit innympade. Och, och det, är, det är förbundet som vi, vi lever i. Inget annat förbund. Inget förbund med, med yttre, yttre det där attribut. Men, men också att säga att, att i gamla testamentet kan vi också finna ett, ett förbund med David. Där han säger till David att, att din ska så ska det där så ska det alltid sitta det där människor på tronen och, men det är också någonting som är, kommer med ett villkor om de vandrar på dina vägar men i slutändan när frälsaren, förlossaren, messias kommer så ska han vara vi, vi kan vara ljusa Salma det är Davids son från Jesse, rot och stam. och det är också ett förbund som gäller fortsättningsvis idag det har inte det där blivit någon förändring men, men det där så det finns ett sätt att försona tanken på att, att förbundet som Gud slöt med Mose är ett förbund som har, har eh, ersatts med någonting bättre så låt oss liksom glädjas och, 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 och det där, över det att vi lever i det nya förbundet men samtidigt acceptera och glädjas över det att Gud Gud är trofast och Gud fortfarande har en plan med det judiska folket på grund av fäderna på grund av löften på grund av förbunden som han slöt med med Abraham sista delen kring det här Så ta fasta mera på, på ett framtidsperspektiv. Och på samma sätt som när det gäller gamla testamentet och, och det där. Och, och nya testamentet där, där jag började så sa att det finns, det finns på båda punkterna så finns det någonting som är väldigt väsentligt som ni ska komma ihåg. Som jag sa att, att, att nya testamentet ger den klaraste undervisningen om. Guds plan för det judiska folket i Roma brevet till, 9-11 till I, i gamla testamenten när vi ska ha en förståelse för Guds förbundstanke så är det viktigt att, att förstå att, att förbunden var flera det gamla förbunden eh, det gamla förbunden i den meningen som Bibeln säger i Jeremia exempelvis och i Galatia bredvid, är en syftning på det förbund som Gud slöt med, med Moses inte med Noah inte med David och, och det viktigaste här inte med Abraham när vi kommer och jag ska hålla det lika enkelt sen när vi kommer till, till tredje delen som kanske är den svåraste svåraste delen men jag tror att det är svårt att ha en förståelse av Guds plan för det judiska folket om vi inte har vissa antydningar om Um, Guds planer för framtiden och då kan jag lova från första början om någon som kom hit och tänkte att nu ska vi få höra om profetior av någon, någon mystiker från Sokar <laughs> så, så måste jag igen en gång göra er, er det där besvikna jag, har, jag vet inte något mer än, än någon annan här om, om stunden och när tiden är inne eller någonting annat utan jag kommer att hålla det väldigt enkelt här men jag tror att att det där, just i den här enkelheten så finns liksom de här nycklarna som vi behöver. Vi ber, vi, vi ber säkert dagligen bönen tillkommer i triket skär vilja i himlens och på jorden. Och det som jag kommer att säga här det är att, att judarna judarnas utvaldhet Förbundet har att göra med, naturligtvis med, med det som, som komma skall. Guds planer för framtiden. Och det är därför naturligtvis som vi i de profetiska texterna i, i gamla testamentet läser så mycket om, om Jerusalem. Och vi läser, vi läser om, om hur alla, alla folk ska vända sig mot Jerusalem. Och, och det där hur Jerusalem ska bli en, en, en stötesten där många ska, ska skada sig på vi läser till exempel att Gud säger att, att Jerusalem det, det är hans ögonsten och, 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 och de som vi vet att de som rör vid, vid Guds ögonsten så, så kommer att skada sig och det går tillbaka till första mosebok 12-3 igen jag ska välsigna de som välsignar dig jag ska förbanna de som förbannar dig det är en ganska enkel teologi för, för, för en sån här sockerpojke. Att vill jag bli välsignad så, så vill jag vara på samma sida som, som Gud. Jag vill välsignad som Gud välsignad. Och och det där och jag tror att det gäller, gäller oss alla. Um, två saker om, om riket. Och jag tror inte att det här är något som, som är kontroversiellt på något sätt. Jesus säger... Att, att se på ett ställe att om det är med den helige ande som, som den här demonen har gått ut så har redan Guds rike kommit till er. Det är Paulus som säger att Guds rike består i rättfärdighet, eh, frihet och glädje i den helige ande. Bibeln har en väldigt tydlig undervisning om det. Att, att Guds rike är någonting som, som är inombords. Och i och med... Jesu första tillkommelse i och med hans hans döda uppståndelse så har vi alla del av riket inom oss. Det är nästan sådär man får säga halleluja på på ett sådant ställe. Men det finns också en annan dimension av riket som jag tror att alla som, som läser Bibeln och studerar så vet vi vi bekänner det varje söndag i, i kyrkan att, att Herren ska komma tillbaka till att döma levande och döda. Det finns ett, ett framtidsperspektiv, och jag tror att Bibeln är synnerligen klar på den punkten: Att i det framtidsperspektivet så kommer Israel, så kommer Jerusalem, så kommer judarna att ha en, en central roll. Och det är ungefär sådär långt som, som, som jag brukar komma i, i, i diskussioner med folk. Och, och, och det där till och med de som inte riktigt vill erkänna Guds trofasthet i det judiska folket så kommer man, det är ganska svårt att att, att det där, att missa den här punkten men jag tror också att det finns en fara i det, att det är klart att man ska inte, man ska inte gå ut på några villovägg och spekulera vi behöver inte någon ny åkerblomrörelse här från Gokkola så att, att det där, men, men jag tror ändå att, att Bibeln ger tillräckligt tydliga markörer kring det som är väsentligt i den här frågan. Och jag ska försöka göra några här. Det där... Jag hittade ett bibelord här nyligen som jag tycker är ganska intressant. Det där... Kan du läsa Matteus 11:3 3? Um, Ja, jag, kan, jag kan citera det här. Det är egentligen så att Johannes döparen han frågar när Jesus kommer. Och, och frågar naturligtvis som. Det som är den rationella rätta frågan att. Är det du som ska komma eller är det så att du ska vänta på någon annan. Det, det skulle naturligtvis alla också fråga. Hur är det nu? att Är du den här messias som ska komma, eller är det någon annan. Och det där Jesus citerar. Det kan du läsa, Lena, från Jesaja 35. Och det där du kan börja. Du kan ta från tredje versen till sjunde versen.
1: Stärkkraftlösa händer, styrkvacklande knän. Säg till det försagda, var starka, frukta inte. Säg, Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska det blinda ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppas med en jord. den stummes tunga ska jubla. Till vatten ska bryta fram i öknen strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där ska chakalerna ha sina lior och det ska växa
0: säv, vass och bambu. Ja, tack. Det intressanta här, det är när Jesus som han ofta gjorde när han skulle svara på en fråga så citerar han naturligtvis det som redan stod skrivet. Och här så ger han en, en klar indikation Istället för att säga, jo, jag är den här personen, så citerar han en profetisk skrift om, om, om Messias. Men det intressanta i det här, och det som jag tror är väsentligt, det är det att han hoppar över de två första verserna. 3 och 4. Och det är en ganska intressant nyckel för mig. Därför att, jag tror att vi alla, alla accepterar att Jesus, jag vet att vi alla accepterar att Jesus har kommit därför vi firar jul men också att han ska komma tillbaka det som inte hände vid Jesus första tillkommelse det var inte de profetiska ord som talar om en dom som talar om att nationerna ska ska dömas det finns också väldigt tydligt skrivet varför de ska dömas Joel står ett exempel att att Gud kommer att hålla dom över, över nationerna därför att de har, de har delat upp hans land och de har försingrat hans folk. Det är intressant att Jesus hoppar över det ord som egentligen kommer att beskriva hans andra tillkommelse. Hans andra tillkommelse kommer att vara en, en, ett tillfälle där han kommer att hålla dom över levande och döda. Det står i Bibeln att, att, att som troende kommer vi inte under någon dömande dom. Våra livsverk kommer att prövas. Men det finns också en dimension som fascinerar en, en statsvetare. Och det är nationerna. Och läser ni gamla testamentet, Läser ni Jesaja, Jeremia, Sakaria, Hesekiel. Så kommer ni att läsa otroligt mycket bibelställen, centrala bibelställen som talar om nationernas roll. Hur nationerna ska komma komma upp till Jerusalem med sina gåvor. Hur nationerna ska ska tjäna messias på sin tron i Jerusalem. Så att att, att vi vi kan konklusionen av det här är det att riket ska, ska upprättas. Den kommer att föregås av en dom och, och, och sen ska, ska Jesus råda och, och, och det står på ett ställe att står på svenska, allt och allting ska uppfyllas av, av Herrens kunskap om vi går till apostlagärningarna 1 det här är också ett centralt bibelställe då hade alltså lärjungarna hade gått i 40 dagar med de sista 40 dagarna med Jesus som var uppstånden och och det var en ganska intensiv bibelskola 40 dagar kunna ställa alla de rätta frågorna och förberedas för det som skulle komma i apostelgärning 1-3 efter att då lärjungarna och det här det här var alltså lärjungarna efter det att, att, att Jesus hade uppstånden och hade en ny frimodighet visste mer av det som, som han predikade, så ställer de frågan, har tiden kommit för att upprätta riket? Och det, här är, det här är liksom en sån här eh, avgörande, liten bisats i Bibeln som jag tror att det har väldigt stor betydelse. Och här måste vi nästan använda lite Lite, lite logik och förstå sammanhanget för att kunna dra en, en rätt slutsats för nu kan det vara så att om vi om vi utgår ifrån att, att riket det var helt ett missförstånd Guds rike bestod enbart i en, en, en inre verklighet så skulle Jesus naturligtvis bli väldigt upprörd och sagt att, att så här länge har jag gått med er här i 40 dagar och ni har fattat absolut ingenting men vad är det som Jesus säger här? Vi, vi kan säga ännu liksom att vi, vi bygger ett påstående bakom den här frågan och, och påståendet eller, eller den där föreställningen det var just det här. Israel hade haft ett rike det vet vi i gamla testamentet de hade förlorat riket det vet vi också I, men, men det fanns löfte om att riket skulle upprättas Jesus kunde upprätta riket, det hade de förstått genom hans tjänst, allt det han gjorde och, och nu har frågan Jesus när ska du upprätta riket men då säger Jesus han, han blir inte upprörd och säger att ni har inte fattat, förstått någonting alls utan han säger att det angår inte er att veta tiden och stunden och så fokuserar han på någonting annat att men när helgande kommer över ska ni få kraft att bli mina, mina vittnen i Jerusalem och, 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 och där, Samarien och, och, Samarien och en, i, ut i världens ände. Det som kan verka som en som en, bis, som en bisats i sammanhang och som en, en liten så här distraktion tror jag att här, om vi ser det i ett, i ett större sammanhang är egentligen av väldigt stor betydelse. Jesus motsäger inte gamla testamentets profetiska utsagor om en messiansk tid om Herrens tillkommelse när han ska sitta på Davids tron i Jerusalem och där det ska slutligen bli fred och som statsvetare igen så tycker jag ibland är det svårt att tala med sådana politiker som Bjarne och andra och Bjarne han, han där kan man prata med men det finns andra som inte som inte lika inkommer i Guds ord men, och det här är intressant. När vi åker till New York, när vi är i kontakt med FN-ambassadörer så brukar jag alltid säga, säga att, vad är det egentligen ni sysslar med? Att ni såna här, vissa brukar säga att vi är de största hindren till fred i, i världen därför att vi envisas med att, att, att det där stå upp för det judiska folket. Ska vi bli av sådana här människor som ni så skulle det säkert bli fred i Mellanöstern och i hela världen. Och Jag brukar säga att, tvärtom. Därför att om vi läser ett bibelställe, och du läser igen, Lena, från Jesaja 2. Eh, vi ska se hur långt du kan läsa så stoppar jag dig sen. där eh, Ja, Jesaja
1: 2. Det ord som Jesaja Amosons skådade angående juda och Jerusalem det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja många folk ska gå, gå iväg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem." Han ska dömma mellan hedna folken och kipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd i plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus.
0: Det här låter ganska bra. Och det intressanta är att, att när man talar med människor som absolut inte behöver vara kristna så finns det en sån här vision om fred i världen som man ofta hör citeras av icke-troende och det är just Jesaja och när man går till FN här i vår broschyr bro- 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 så har vi satt en sån här eh, det finns en vägg i New York precis mittemot aha är det är så liten så jag tror inte att kommer det är nog ganska liten men Okay, det är Där ser ni i alla fall beviset. Ni kanske inte kan läsa det. Men, men alltså, den mest centrala fredsvisionen i hela världen, och när FN byggdes upp, så byggdes just på den här tanken. Och vi hörde citera i de mest uh, märkliga sammanhang. Och vi brukar säga att vad är det egentligen ni, ni, ni syftar till med er verksamhet? Så att, jo, vi, vi syftar till den här vi jobbar för världsfred. För den här dagen när när äh, vapen ska, ska smedas om till, till plågbilar och så vidare så vidare så vidare. Och, och det här Och då brukar jag säga då, då tycker många att okej okay, men bra då är vi på samma samma linje. För det gör vi också. Och alla känner till det här bibelordet. Men så brukar jag gå och titta på så men Vad är det egentligen som det står? Vad är förutsättningarna? Vad är det som. som eh, vad är det som är, är, är så att säga en, en eh, blir kanske en förutsättning för att världsfreden ska kunna, kunna det där förverkligas? Och så står det någonting som är för många är väldigt, väldigt det där knepigt att det står att jo, det här än den där tid när eh, borde jag läsa själv. läser du det på, på svenska igen? Det står om Guds, Guds eh, Jakobs Jakobs Guds hus. Vad står det på svenska? Eh. Ja, ska jag lyssna? Okej, okay, nu stannar vi där först. Det är Jakobs Guds hus som ska finnas i Jerusalem. I det som ska vara centrum för en världsfred och det är ganska intressant för vad är den stora konflikten just idag både i FN och, och i massmedia ska Jerusalem tillhöra judarna eller ska Jerusalem kanske tillhöra islam eller ska Jerusalem kanske komma under någon form av internationell eh, regim Vi är väldigt tydliga på den punkten och tror vi på världsfred enligt den här centrala, det här centrala bibelstället, så måste vi också tro på det som skriften säger. Den här freden kan bara komma när Jakobs Gud Jakobs och ja Jakob Guds, ska jag säga får det riktigt rätt. Till Jakobs Guds hus. Och, och det där, när, vi, när vi tittar på, på det som ska komma, jag tror det är väldigt viktigt. Jag har jobbat mycket med EU-frågor och, och det var en tid som allting skulle EU-anpassas. Det, det var en väldigt så här, tjock att allt skulle liksom, eh, på ett sätt anpassas med lagstiftningen. Och det var en lång process. Och jag tror som kristna så är det viktigt på samma sätt. att När vi talar om de yttersta tiderna, att vi inte gör det i någon form av hysteri och vi inte gör det i någon form av så här vilda spekulationer utan vi håller oss till till Guds ord och vi håller oss till till de mest centrala sanningarna där det inte finns så mycket tolkningsutrymme heller utan vi vet, det var någon som sa att att, att jag satt och läste Bibeln och det var en, en, en student som kom förbi och frågade att vad vad läser du? Han sa att han läser upp Han sa, men förstår du inte att det är en alldeles omöjlig bok att kunna förstå sig på och, och liksom komma till någon slutsats? Han sa, nej, det är inte alls att jag kommer fram till, till en slutsats. Så nu var det då. Han sa, Jesus vinner. Och, och jag tror att så där enkelt ska det vara. Jesus vinner. Jesus har en alldeles klar plan för hur han ska, hur det judiska folket ska få bli ett, ett ljus för hela folken och hur fred äntligen ska kunna bli en verklighet i de internationella relationerna och här finns det väldigt, väldigt tydligt och, och jag hoppas att ni också det skulle kräva naturligtvis mycket djupare bibelstudier att ni ser en, en röd tråd i det att uh, Gud har en plan för det judiska folket det är ett förbund som bygger på det förbund som han slöt med Abraham det bygger in på Moses och vi är innympade i det förbundet, i ett nytt förbund så att det är inte en antingen eller ekvation, det är inte antingen judarna eller vi som kristna utan vi tillhör samma rike och när Jesus och ingen vet tid eller stunden kommer tillbaka så kommer han på nytt att använda det judiska folket han kommer enligt vad Bibeln säger rent fysiskt att ha sin tron i Jerusalem jag behöver inte här som lägman gå in på kombinationen mellan det, mellan det, det judiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem. Men till och med jag vet utifrån skriften så att till och med det himmelska Jerusalem så ska den judiska kontinuit, kontinuiteten finnas där. I och med att patriarkerna ges den här viktiga centrala rollen som bortar till det nya Jerusalem- och apostlarna är dess grundstenar. Det här betyder inte det. Och Bibeln säger just i det där Romabrevet så så står det ett, ett ställe där det står att, att, att det där här, vad står det på, på svenska? All, all Israel will be saved. Hela Israels hus kommer att, kommer att bli frälsta. Vad det betyder, det ska jag inte gå och säga. Just min tolkning att säga att, att Israel som helhet kommer att, att det där, äh, uppleva en frälsning. Jag tror inte att, att vi ska gå så långt och säga att varje enskild ljude, var, varje enskild äh, israelit kommer att ha en personlig frälsningsupplevelse. Äh, det är kanske också bra att, att säga det att, att det inte blir ett misförstånd i det jag säger. Att för den, en av de naturliga frågorna är alltid att nu, hur ska vi förhålla oss och det får bli min slut, mina slutminuter på 10-8 minuter kvar. Jag är gammal maratonlöpare så jag brukar inte med mig. och titta när ska man sätta in spurten? Så nu är det åtta minuter, då brukar det vara bra att rycka ifrån. Det, där... för det, det praktiska i det här, det kan vara intressant. Jag satt i Genève för några dagar sedan och talade med en, en, en kärnfysiker från Särven. Han hade väldigt intressanta funderingar och och, och, och det där. Så sa jag att, att jag tror liksom att, att sanningen är bara relevant när den är praktisk. Jag tror liksom inte att Gud är någon sån här äh, i underhållningsindustrin, att han vill liksom ge oss en massa spekulativa, esoteriska liksom, insikter. utan Sanningen är ofta väldigt enkel. Gud talar ofta sånt till barn och, och, det där, och den är bara viktig när den är av relevans. Ska vi evangelisera bland judar? Har judarna ett eget förbund som betyder att, att de inte behöver Jesus? Nej. Jag är så glad att det här bandas. För om det skickas till domkapitlet, det skickas. Och nu nu jag sagt det. <hör> När jag åker till Israel som mina närmaste vänner där är, är, är messianska judar som tror på, på Jesus, på Yeshua. Och, där, och de är naturligtvis mina, mina bröder det betyder inte att, att det här är ett problem när jag träffar med regeringsministrar eller ortodoxa judar sen kan det vara så att, att våra kallelser är lite olika, men det var någon som hade den här och vi vet vår historia som vi inte har berättat så mycket om men om du tänker dig det här 1946 efter kriget med, med Sovjetunionen och, och det där och det fanns, mycket, det fanns mycket det där sår i den finska folkskällan. Och du tänker dig att, att det skulle komma ryska evangelister till Finland då, och berätta att de måste omvända sig till den ortodoxa ryska kyrkan, den enda riktiga. Så kan du föreställa dig att det ska bli ganska svår mark i Finland efter kriget. Och, och, och det där är en ganska blek jämförelse med tanke på vår historia med det judiska folket som gör att, att, att vi har en ganska lång uppförsbacke innan vi kan kommunicera på ett trovärdigt sätt. Men det finns en av kyrkoförderna som sa så här uh, Preach Christ at all times, use words only when necessary. Predika Kristus alltid, använd ord bara när det är nödvändigt. Jag har också jobbat inom humanitär hjälp. Och den här frågan om hur vi evangeliserar har liksom aldrig fått samma dignitet inom katastrofhjälpen. När människor, människor måste räddas från, något, från, från någon jordbävning så är inte den första frågan som de kristna hjälparbetarna ställer. Det är inte en att, att tro på Jesus. Utan, utan man man rädda liv. Vi kan också ställa oss frågan att om vi ska vara i kristna i Tyskland på under andra världskriget, vi visste att, att judar lassades i boeskaps eh, tåg ut i Auschwitz. om vi ställer oss frågan att vad var vår viktigaste uppgift då? Var det att stoppa in bibeltraktater i, i de här kär, i de här vagnarna? Eller varje det kanske att se till att, att vagnarna inte kom iväg. Och det här bara för att, att lite äh, göra bilden mera mångfacetterad. Men inte på något sätt att säga att. För där finns det inte en, en teckning att säga att. Att det judiska folket har ett eget, eget förbund till, till frälsning utan, utan det är samma. Samma förbund som gäller. Och här finns så att säga, vad ska jag säga? Det som kan upplevas som, som komplicerat. Och jag tror det viktiga också när vi går ut från den här, det här seminariet att veta att Guds trofasthet, Det gäller ett helt folk, det gäller deras framtid. Det gäller deras rätt till ett land som Gud kallar sitt eget land, till en stad som Gud kallar min min stad i det här scenario som kanske vi får uppleva, kanske våra barn får uppleva så, så har Gud en alldeles speciell plan för det judiska folket och och som vi vet att Paulus säger och, och gamla testamentet bekräftar att att Israel ska få uppleva en nationell omvändelse för oss som kristna så tror jag att jag brukar alltid säga fast jag jobbar med det här dagligen så så säger jag att nej det är inte en frälsningsfråga det är inte en frälsningsfråga Israel kommer inte att frälsa någon enda av oss det kan bara Jesus blodgöra men jag brukar säga så här att om vi vet om vi är troende om vi vill leva nära Jesus om vi vill beröras av Jesu hjärta så tror jag att det blir naturligt att vi ställer oss frågan att om det här är så viktigt för dig Jesus och som vi ser att det är vi ser de ord som Gud använder i gamla testament om om, om judarna och Israels barn han talar som en en, en mor till till sina barn som en, en far till sina barn om det här är så viktigt för dig så måste det också vara viktigt för mig och jag tror att, att, att det är också en enkel teologi där det inte behöver skuldbelägga någon och säga att om ni har fel, fel teologi så, så, det där, så går det illa men, men, men bara säga det att om det är så och när vi läser Bibeln från perm till perm och säger att, att Gud har en sån kärlek till det judiska folket så, så tror jag att det ska vara svårt att leva i nära förbindelse med Gud. Och säga att, men det berör inte mig. Och det är vårt sätt att jobba inom den här organisationen då, European Coalition for Israel. Nu hoppas jag alla har skrivit på skrivit på partiboken här. cirkulera. Nej, det, det är en, 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 lista, en sändningslista. Så, så jobbar vi naturligtvis med den här kristna övertygelsen. Vi vet att kristna genom Genom historien har, har, har det där svikit det judiska folket på så otroligt, otroliga sätt. Och vi tror att, precis som, som Bibeln säger, det ska komma en tid när vi, vår framtid ska förenas. Och jag talar just med Israels utrikesminister som sa väldigt kort på engelska att, att same, same background, same No, same roots, same destiny. Samma rot, samma, samma framtid. Och, och, det där, och det är det här som, som driver oss men, med vårt sätt att jobba naturligtvis med, till stora delar med andra delskap vi måste jobba med internationell folkrätt med, med, där, med olika, olika fördrag och, och, och politiska instrument. Men, men också där så tror vi att, att det finns en, en, ett, ett uppdrag för kristna att vara med på olika plan. Och, och det, där, det är inte nödvändigtvis så att alla ska åka till FN i New York. Utan, men jag tror att vi alla har en uppgift att, att be. Och, och, och gamla testamentet uppmanar oss att be för, för det där Jerusalems fred. Och, och det där, är det någon som vill... vill veta mer om om verksamheten så så finns jag här här också efter det här seminariet men men jag hoppas om jag på en minut ska försöka sammanfatta de här en och en halv timmarna så, så är det det är att Jesus vinner han har en alldeles speciell plan för det judiska folket som hör ihop med hans strategi för inte bara de yttersta tiderna utan hur han kommer att regera i i, i evigheternas evighet jag tror för oss som kristna som tror på Guds ord så är det här någonting som, som borde få oss att, att väcka intresse att säga att det där vill jag inte missa att där finns någonting som, som jag tror att kan ge mitt eget andliga liv eh, styrka och, och, och glädje och att vi vet att Gud är en trofast Gud och det är så skönt och det kan vi se på Guds trofasthet i det judiska folket att är det så att, att vi inte kan lita på Gud då måste vi kanske ibland börja ifrågasätta vår egen frälsning. Men när vi läser Bibeln från, från perm till perm så ser vi att Gud är trofast. Och han har visat sin trofasthet kanske på det mest konkreta sättet till det judiska folket. Så ger det också oss Tro och hopp att han ska vara trofast eh, mot oss. Jag tror det där var ett mycket bra så här sätt att, att avsluta den här, den här sessionen. Så, ta, tack så mycket för min del.